0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio del canal de la química de la conciencia y de la inconsciencia. Tu amigo y servidor, Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robalgi. Y pues un poquito tarde, porque quedamos que los viernes es Día del Buscador de la Verdad. Decía eh, el Señor, conoceréis la verdad y esta os hará libres, entonces hay que buscar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tantas personas que me visitan, que tienen eh, ansiedad, tensión, ataques de pánico, depresión, que tienen muchas enfermedades mentales y que yo creo que estas son la causa realmente de las enfermedades de nuestros tiempos. Un tiempo donde buscamos toda la información que podamos, ¿verdad? Todo lo que se nos presenta queremos una respuesta que colme esa sed insaciable de conocer, de saber, para poder hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Yo creo que todas las preguntas tienen una respuesta. Por eso el señor decía, al que pregunte se le responderá. Entonces, a veces buscamos en un coaching, en un curso, en un libro, eh, con el psicólogo, con el psiquiatra, pues eh, con un consejo, manejar esto que pensamos que es una interminable complicación que se nos presenta todos los días de la vida, que es vivir. ¿Verdad? Y para eso, para las cosas que se nos presentan, pues hacemos un plan, tenemos una estrategia, buscamos información, nos vamos a algún coaching, preguntamos, buscamos alguna autoridad, pensando que tiene una respuesta el maestro, el pastor, el sacerdote, el médico, el gurú, eh, este, el que adivina, ¿no? el adivino, el, el astrólogo, el, el psicólogo. Y bueno, ahí vamos siempre tras de todas esas personas que algunas son autoridades, otras ni, ni al caso de, con, de, de consultar, creyendo que saben la respuesta que estamos buscando, la conocen, saben la manera correcta de lo que hay que hacer para solucionar las cosas. Sin embargo, esa forma de pensar ha hecho que se pierdan muchas vidas protegiendo ese sistema correcto que, que, que creemos que tenemos. Por eso han estallado guerras buscando esas respuestas entonces en el buscador de la verdad, las respuestas no salen de pensar, no salen de los cursos, no salen de hablar, no salen de encontrar a un gurú, un maestro, no, o a, otro, a cualquier otra autoridad, no, ¿verdad? Porque pues, a quien tú consultes solamente es como encontrar un, eh, un letrero en el camino que, que dice que ahí viene una curva, que este, no puedes rebasar. Es lo único que puede pasar. Es una señal. Eso es todo. Es como un empujón, nada más, eh, Este que nos pueden dar. Eh, a veces son, nos engañan, ¿verdad? Hay muchos falsos profetas. Siempre lo he dicho. y Este es el tiempo de los falsos profetas, de la salud y del espíritu. Cuidado de y caigas en manos de estas personas que te engatuzan unos poco y otros mucho. Entonces pues eh, hay quien nos recomienda amarnos, amar a nuestro niño interior, eh, tratar de, de hacer lo que nunca hemos hecho, ¿verdad? de tener nuestra propia verdad. Entonces, para hallar las respuestas a las preguntas de la vida, tienes que buscar dentro. Eso es todo, eso es todo. El buscador de la verdad trata simplemente de eso, de aprender a usar la cabeza, de saber utilizar el corazón. Ese corazón que late en nuestro interior. Nos, eh, tratamos de compartir, de sensibilizarnos para aprender a interiorizar esa búsqueda del buscador. Para aprender a descubrir, para aprender a confiar en lo que hay dentro de nosotros. ¿Verdad? Entonces esta práctica del buscador es una práctica sí de constancia, de cierta disciplina. Pero al mismo tiempo es una práctica muy relajada. Porque nos permite desarrollar nuestro, nuestra sensibilidad, nuestro tiempo, nuestro espacio. Nos permite organizarlo desde esa sensibilidad. Nos enseña el buscador a reclamar nuestra vida, a reclamar nuestra mente. Porque el Señor dijo, habéis oído que sois dioses. Dioses sois. Entonces reclamemos esa herencia, ¿verdad? A través de la conciencia Debemos de tornarnos capaces de reunir toda esa energía, todo ese poder que hoy está disperso y que se lo hemos dado pues, a todas esas autoridades a las que hemos consultado, eh, a, a los libros, a los cursos, a todo lo que hemos encontrado en el camino, todo lo que se ha proyectado en nuestro mundo exterior. Entonces, se trata de que aprendas a caminar en este mundo con tus pies. Se trata de que aprendas a caminar por ti mismo, de que vivas la vida que te dio Dios. Se trata de ser. Se trata de ser, de hacer, de tener. De ser cuando hay que ser. De tener cuando hay que tener y de reclamar, ¿verdad? Esa autoridad que te repito que Dios nos dio. Ese poder. Porque muchas veces tienes ganas de llorar y te, te contienes. Tienes ganas de reír y te contienes. Entonces se trata de de hacer las cosas cuando las tenemos que hacer, de ser sinceros, de no engañarnos. Eso es fundamental. Porque hoy en día una persona está tan confundida que ya no sabe lo que siente. Fíjate qué tan grave es esto que hay personas que comen cuando en realidad su cuerpo les pide agua. Les digo muchas veces, y sobre todo cuando veo que tienen problemas de sobrepeso, primero toma agua. No confundas, porque a veces es muy parecida a la señal de deshidratación o de sed, ¿verdad?, con la de hambre, pero las personas comen, comen. Entonces una persona está cansada y va por un café, va por una bebida de esas que tienen excesos de cafeína, que dan alas, eh, hace lo que sea, pero tiene que desvelarse, tiene que terminar. Hay personas que tienen hambre y, y dicen al rato, al rato cuando llega a la casa terminan con una gastritis. Entonces, se trata de entender eso tan sencillo, de que al cuerpo hay que darle lo que necesita. Descanso cuando lo pide. Alimento cuando lo pide. Cuando estamos hambrientos. Es muy difícil inclusive ya reconocer estas sensaciones. ¿Verdad? Porque cuando una persona tiene hambre, mejor busca más trabajo para que se le olvide o prefiere ponerse a charlar. Así es, cuando una persona tiene un deseo realmente de expandirse, busca algún amor. Cuando una persona... Tiene hambre, se pone a dieta, ¿verdad? O, o, o muchas veces comemos lo, lo que es eh, malo para nuestra salud, lo que está equivocado. Fíjate cómo hemos perdido la sensibilidad. Y estás cansado, ya no puedes más, pero tienes que entregar el trabajo y te obligas a través del café, de lo que puedes, a trabajar más. Te, 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 te obligas a hacer más ejercicio. Y muchas veces no puedes conciliar el sueño. Se vuelve difícil conciliar el sueño. Entonces, cuando aprendemos a vivir la vida, saboreamos la vida como es, los alimentos que comemos, los espacios que tenemos, aprendemos a apreciar todo, a digerir todo, cuando sabemos lo que verdaderamente es ser consciente, ¿verdad? Entonces, cuando eres consciente, duermes plácidamente, te levantas revitalizado, porque duermes como un niño, inocentemente. Te voy a contar una historia. Hay muchas de buscadores que llegaron... De personas que llegaron que casi siempre fueron pacientes. No siempre, pero casi siempre fueron pacientes. Ella, vamos a, a llamarle Anastasia para evitar eh, usar su nombre, que constantemente cuento su historia y ella lo sabe. Ella se, eh, vamos a, a decir que se llamaba Anastasia, más o menos 41 años de edad. Anastasia, eh, mamá soltera. Una mujer que hacía ejercicio, tomaba agua, consumía frutas, verduras, medio vegana, una vida saludable. Y un día se levantó mareada, mareada, sintiéndose verdaderamente mal. Hasta las 2 de la tarde se checó la presión, se checó la glucosa. Entonces, bueno, fue con un médico general. Le dijo, porque acababa de regresar de viaje de los Estados Unidos, probablemente sea un virus pasajero. Le dio algún tratamiento... Pero bueno, pasaron las semanas y el, malista, el malestar empeoraba. Ella seguía mareada, como adolorida. Estaba como eh, su humor muy cambiante, muy irritable. Pero luego lloraba hasta que finalmente pierde el equilibrio de su vida. Y entonces una mañana amanecen los pómulos, las manos y los ojos hinchados. Pensaban que era el riñón. Empezó a visitar a algunos especialistas. Unos le decían que era la tiroides, otros le decían que era lupus. Le dieron medicamentos, pero le decían que, bueno, no era un hecho que mejorara, que probablemente empeorara, imagínate nada más. Y así pasaron meses y ella no mejoraba, y estaba desesperada, ya estaba harta. Y entonces, pues, alguien le dijo, pues, eh, prueba con, con la medicina alternativa. Y entonces, pues, dijo, voy a probar con la herbolaria y se fue a consultar a los grandes del herbolaria a los grandes del naturismo luego se fue hasta Estados Unidos tenía la manera de hacerlo y se fue a la acupuntura ahí en Estados Unidos con un gran acupunturista chino en Los Ángeles y así seguía igual, seguía igual. entonces un, un sábado precisamente que los buscadores eran o el viernes en la noche o el sábado en la tarde un sábado ella eh, pues eh, ...por medio de un queridísimo amigo... ...llegó a un, a un buscador... ...a una de las reuniones del buscador... ...en ese entonces... ...había reuniones... ...de 20 personas... ...como había reuniones de 300 personas... ¿no? ...y bueno pues no tenía nada que perder... ...como ella me lo dijo... ...pues estoy aquí... ...porque me la presentó este querido amigo... ...vamos a llamarle Oscar... ...me la presenta Oscar... ...y, y eh, me dice... ...estoy aquí por Oscar... ¿no? ...porque ya no tengo nada que perder... Y bueno, mira, esto es cuestión de, de que platiquemos. El lunes nos vimos, platicamos, me enseñó todos sus estudios, sus diagnósticos, medicamentos, y bueno, pues, platicamos. Le invité a venir al buscador de la verdad, le compartí algunas cosas, algunos ejercicios de sensibilidad, de bioconcientización, y pues después de un mes, ahí seguía ella... ¿Cómo vas? Pues bueno, nada espectacular, pero, pero ahí voy, ¿verdad? O sea, sigo regresando porque sí me he sentido un poco mejor. Casi no hay diferencia, porque eso es lo que muchas personas dicen, porque estamos tan intoxicados con nuestro dolor que no sentimos el cambio, la diferencia, ¿no? Y, y empecé a compartir algunos ejercicios en el buscador de sensibilidad. Bueno, después de siete meses de una... Eh, práctica constante de estos ejercicios, de, de bioconcientización, de, de estar cada semana en el buscador. De repente, pues, la, eh, ella empezó a recuperar su aspecto normal. Su carácter se equilibró, recuperó la calma, se veía mejor, ya no tenía dolor, ya no estaba hinchada, ya no estaba inflamada. Desde luego, pues, hablamos de alimentación, de suplementación. Y ella simplemente lo ha dicho siempre, no sé lo que pasó, pero lo que pasó, lo que pasó sencillamente me salvó la vida. Sencillamente así fue. Te comparto esto, porque así han llegado muchas personas por alguna depresión, ansiedad, alguna enfermedad grave, porque están divorciadas, porque se sienten abandonadas, porque tienen conflictos este, emocionales desde su infancia sí. o con sus parejas. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué enfermedad tenía ella? Yo creo que es la enfermedad de nuestros tiempos. Esta enfermedad la tenemos todos los seres humanos, simplemente, ¿verdad? Por el hecho de, de nacer humanos. Empezamos a, a, a buscar algo cuando sufrimos. Cuando sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque tenemos problemas. Porque tenemos mucho estrés. Tenemos mucha ansiedad, mucha insatisfacción. Porque tenemos alguna frustración, algún vacío existencial en la vida porque algo salió mal, porque sentimos que nos falta algo. No sé por qué estás escuchando el buscador, pero sea cual sea tu pregunta, sea cual sea el camino que tú hayas elegido, yo creo que sabes que no te ha funcionado porque esa agitación interior es continua y se manifiesta como una enfermedad, se manifiesta como estrés, como ansiedad, como manías inclusive, ¿verdad? Entonces, simplemente... Yo creo que hay que aprender, para mí, para mí eh, el evangelio, porque hay un tema que llamo el evangelio de la salud, porque es la buena nueva sobre la salud, eso significa evangelio. Y, y, y decidí llamarlo el evangelio de la salud porque para mí Jesús era un médico que vino a curar los males del mundo a través de su enseñanza, porque su padre, Dios, que es nuestro padre, es el médico de médicos que cura todos los males del mundo cuando nos acercamos a él que se nos olvida acercarnos a Dios. Yo creo que todos tenemos problemas. Todos hemos sido de alguna manera lastimados, engañados, traicionados. Hemos tenido alguna enfermedad, algún conflicto, algún problema. Y se trata de que aprendas a sanarte de ese problema, a no depender de nadie, a aprender a curarte tú mismo. Así es. Porque nos pasamos el tiempo pues, de especialista en especialista de profesional en profesional, discutiendo, analizando por qué nos pasó a nosotros, por qué me engañaron, me traicionaron, por qué tengo esta, esta baja autoestima, por qué estoy sufriendo de esto, por qué tengo esta enfermedad. Y la otra parte del tiempo la utilizas imaginando quién te puede ayudar. En el buscador ponemos fin a esa discusión mental y nos limitamos a curarnos nosotros mismos. Una vez que lo entendemos, una vez que lo concientizamos, porque eh, a muchos buscadores, conforme pasa el tiempo, les sorprende descubrir que muchas de las cosas que soñaron que les iba a ser felices, que era lo que deseaban y anhelaban en la vida, que era lo que perseguían y que no podían vivir sin esas cosas, resulta que eran su propio veneno. Así es. Así es. Es interesante. Es muy interesante. Hay una parte que me encanta, eh, donde dice una, un antiguo dicho del oriente antes de la iluminación o sea, antes de que ellos lleguen a, al despertar de su conciencia, ellos le llaman iluminación para mí es un despertar crístico bueno, antes de la iluminación eh, barrer ir por agua cortar la leña, después de la iluminación barrer ir, ir por el agua, cortar la leña o sea, interesante interesante lo, lo, lo obvio del obvio, ¿verdad? Porque eso, pues decimos, eso eso ya lo sé, que tengo que hacer esto, pues lo vas a seguir haciendo después. Es muy importante ver las cosas como son. Eso aprendemos en el buscador. Cuando podemos ver la verdad que nos hace libres, cuando podemos tolerar la realidad, porque hay mucha gente que no puede soportar mucha realidad, ¿eh? por eso cada quien piensa que tiene su realidad. O sea, y, y, y entonces eh, una forma de evitar la realidad es escapar es eh, a través de las ilusiones que luego se convierten en alucinaciones, en, en tener hábitos que nos reconforten. ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que decides tener en la vida y que crees que te van a proporcionar placer o alegría, te desilusionan o te causan dolor. Y la única forma, el único antídoto contra este sufrimiento, contra esta enfermedad o dolor, es la realidad. Es la única medicina, la realidad. Que es la conciencia. La conciencia. Cuando somos conscientes, somos realistas, no creamos muchas realidades porque solo hay una. Es como si tú ves el cielo que parece que está nublado, dices o está muy claro conforme a las nubes, pero las nubes se van por el aire y bueno, finalmente el cielo siempre es azul. Esa es la realidad. Cuando seamos capaces de conocer la realidad, de conocer la verdad que nos hace libres, de conocer los hechos de nuestra vida entonces nos vamos a liberar del sufrimiento en el que nos encontramos, de las enfermedades en las que caemos, de los fracasos, de las malas relaciones, de los errores, de la baja autoestima. Cuando tú puedas soportar la realidad, va a pasar tu dolor, tu enfermedad, tu sufrimiento. Mira, podrá existir el dolor, pero solamente será eso, dolor. Hay una historia que me encanta también de un maestro que llegó a la comunión con Dios al despertar ¿cómo le quieres llamar? conciencia crística iluminación samadhi ¿cómo le quieres llamar? le llaman de muchas maneras ese despertar entonces simplemente llegó a esa comunión con Dios y pues se hizo muy famoso por su sabiduría por su conocimiento por el poder que tenía para curar y entonces uno de sus discípulos en una de sus grandes reuniones le preguntó oiga maestro ¿Y qué pasa cuando llegamos a la conciencia, al despertar? Cuando llegamos a Dios. Ah, bueno, mira, pues, ¿qué me pasó a mí? Pues es que antes me deprimía mucho. Ah, muy bien, maestro. ¿Y ahora ya no se deprime? Sí, pero ya no me importa. Así es que eso es lo que va a pasar. El dolor podrá existir, pero va a ser eso. ¿Verdad? Pero, pero luego al dolor le añades el sufrimiento. Es como un pastel. El pastel del dolor y tú le pones el betún del sufrimiento y le pones una capa y otra capa y otra capa y otra capa de sufrimiento y es un sufrimiento interminable. Y esa es, pues estamos en una negación. ¿Por qué estamos en negación? Porque no queremos experimentar la vida como es. Porque no queremos experimentar la vida aquí y ahora, en este momento presente. Porque la vida se experimenta momento a momento, no se experimenta en el pasado ni en el futuro. Y entonces todas esas capas de engaños, de ilusiones, de alucinaciones, de patrañas que has creado, de interpretaciones, de ideas, de conflictos, de significados, de mitos, de tabús, que le añades a, a las cosas que, que te pasan, a las cosas que estás enfrentando, pues empeoran las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, he visto pacientes, yo enfrenté un cáncer, yo enfrenté un cáncer, lo he compartido muchas veces tras hacerle frente a este cáncer, a este problema, como otros pacientes de cáncer. O hay personas que han enfrentado enormes dificultades, han perdido familiares, no, han, no encuentran un familiar, han perdido el amor de su vida. Todo, todo, O sea, no hay dolor pequeño y dolor grande. Hay cosas que vemos como catástrofes. Y entonces, en esa catástrofe que nosotros vivimos, que nos mueve, que, que nos simbra en la vida... Aparece un deseo y ese deseo se vuelve ardiente, ferviente por quitarnos lo que estamos viviendo. Y entonces empezamos a, a, a tener culpas. Eso no me hubiera pasado si hubiera comido mejor, si me hubiera cuidado más, si hubiera tenido precaución en esto, si hubiera sido una mejor persona, si hubiera creído en Dios o, 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 o lo contrario. No, no, no. tuvo la culpa mi mamá, mi papá, el gobierno... El esposo, la esposa, alguien tiene que tener la culpa de lo que me pasa, pero no soy yo, ¿verdad? O también puedes decir, eh, eh, este, esto, es, esto me sucede por haber sido malo, ¿verdad? Porque me, lo, me, porque me lo deseó alguien que me odiaba, porque alguien me hizo brujería, ¿verdad? Es porque es una forma en que Dios me pone a prueba para erradicar mis pecados. Entonces podemos imaginar lo que quieras todo tipo de explicaciones, pero la verdad más profunda es que no sabemos por qué pasó. Esa es la verdad, no sabemos por qué pasó y hay que averiguar por qué pasó, para qué pasó. Porque cualquier explicación, cualquier curso, cualquier medicamento solo va a aportar consuelo momentáneo, superficial. ¿Verdad? Una mente consciente es una mente diferente. Es capaz de tomar la vida tal y como Dios se la ofrece. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, es capaz de ponerse en pie, estando caído, volverse a levantar y volver a vivir. Una mente consciente es una mente flexible, no es rígida, es una mente hum es humilde, no, no se autoimpone eh, a los hechos de la vida, no se flagela. Y quita todas esas expectativas de catástrofe que vivimos, ¿cómo? Aprendiendo, aceptando y continuando. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aprendiendo, acepta, aceptando, continuando. Entonces, esa interpretación que le das a tu experiencia de vida, a lo que hoy estás llamando enfermedad, conflicto, fracaso, baja autoestima, carencia, trauma ansiedad, depresión esa, esa interpretación que le das a tus pensamientos los significados a los que has llegado en la vida y por lo que crees que estás así esa es la esencia de los actualmente de todos los estudios psicológicos que no han cambiado a esta sociedad porque los psicólogos se la pasan analizando el contenido y el origen de los procesos del pensamiento y algunos pensamientos y obsesiones se consideran como una defensa, ¿no? ¿no? Es que esto lo tienes porque es una defensa contra esta emoción que es inaceptable para ti, contra este recuerdo de cuando estabas en el vientre materno, de cuando tenías cinco años. Entonces, o hay quien te hace hasta una regresión, ¿no? Que a vidas pasadas, o sea, rastreando el origen de tu problema. Y resulta que, bueno, pues tú tienes un problema psicológico o eres así porque tu padre era muy autoritario, ¿no? Porque tu madre tenía una baja autoestima. Porque te hicieron bullying. Entonces, cuando empezamos a explorar los pensamientos, las sensaciones, cuando empezamos a interpretar la vida, como paciente, un paciente aprende a reconstruir su mundo y a responder su, a su mundo de una manera distinta. Está bien, está bien. Hasta, hasta ahí, dentro de la psicología, digamos que está bien. Excepto que el paciente... Y el psicólogo o el paciente y el terapeuta o el paciente y el psiquiatra se pasan la mayor parte de su tiempo en el mundo de la mente, de las ideas, de la, de, en el mundo de las sensaciones y se desconectan de la realidad, se desconectan de la conciencia vital. Fíjate bien que te dije de la conciencia vital, ¿eh? fíjate bien que te dije. Entonces, de esa conciencia vital que se manifiesta en ese momento. Entonces, ni uno ni otro son capaces de sentir o de ver otra cosa que no sea el problema y se olvidan de vivir. Al psicólogo se le olvida vivir, al, al paciente se le olvida aprovechar esa tarde de primavera, sentir el viento acariciándole el rostro, ver ese hermoso atardecer, de tener el contacto con otra persona. Y así es. La psicología asume... Que las cosas son válidas a un cierto nivel pero en el buscado respondemos diciendo que nada que venga de la mente acierta porque la mente es la causa del sufrimiento porque la mente es el sirviente es la computadora entonces simplemente la mente nos está separando de la experiencia directa de los hechos, por eso el Señor decía busca en tu corazón el reino de Dios y su justo uso y todo vendrá por añadidura no decía busca en tu mente de los hechos al desnudo, de las cosas como son en nuestra vida. Entonces, toda la comprensión que necesitamos para vivir bien prove proviene de la conciencia. Y cuando hablo de conciencia, hablo de ser totalmente quienes somos aquí y ahora y en donde estamos. Te espero en el siguiente buscador. Hay muchas cosas que compartir, hay muchas cosas que cambiar. Te agradezco que nos acompañes. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalji, cuídate mucho. Que Dios te bendiga.